0: Cube Radio. Marc-André Gagnon. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Marc-André Gagnon.
2: Bonjour à tous du studio offrant la plus belle vue sur l'Assemblée nationale. Bienvenue à l'émission. C'est toujours un plaisir de prendre le relais d'Antoine Robitaille. Journée somme toute chargée au Parlement puisque c'était jour de conseil des ministres. François Legault en a d'ailleurs profité pour rencontrer la presse parlementaire, chose qu'il avait refusée de faire vendredi dernier. Il a notamment été question d'immigration, un sujet dont il sera assurément question vendredi lors de sa rencontre avec Justin Trudeau. On en parle en deuxième partie d'émission avec la journaliste du Journal de Québec, Geneviève Lajoie. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous habituel avec le chef du bureau parlementaire du journal et du journal Rémi Nadeau.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Bonjour Rémi. Bonjour Marc-André. Les ministres ont donc convergé aujourd'hui vers la colline parlementaire pour leur rencontre hebdomadaire. D'ailleurs, François Legault a bien dit que c'était la dernière euh, avant les fêtes, alors il, il devra s'ennuyer de nous maintenant jusqu'à euh, à l'année, à l'année prochaine. Et euh, parmi les choses donc, qui ont retenu ton attention, encore une fois, le dossier du fameux Mont-Saint-Anne. Donc, je, On comprend que François Legault n'a pas l'air très chaud là, à l'idée d'investir de, 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 de l'argent, encore une fois, sur la montagne. Hein.
3: Oui, c'est la raison pour laquelle je trouvais que ça valait la peine d'en reparler. On a parlé de ça hier avec Antoine et euh, dans le cas de M. Legault, euh, donc, on a senti euh, lorsqu'il a été questionné là-dessus euh, sur la possibilité là, que l'État... Euh aide euh, RCR, la compagnie là, qui, qui possède euh, le Mont-Saint-Anne, hein, qui. Euh, Resort
2: of the Canadian Rockies. Voilà,
3: qui opère sur euh, le Mont-Saint-Anne, devrais-je plutôt dire. Euh, il y avait une possibilité, donc, c'est, c'est leur demande de, d'avoir de l'aide du gouvernement pour 50 millions de dollars afin de remettre les équipements à niveau. Et, euh, et donc, Pierre Fitzgibbon avait parlé de cette possibilité-là. Il avait indiqué que c'est la demande qui avait été formulée il y a déjà plusieurs mois euh, qui avait été formulé par RCR, mais là, M. Legault a vraiment comme affiché ses couleurs en faisant vraiment un faciès. On voyait vraiment qu'il semblait très peu entiché euh, par cette idée-là. Il a dit carrément, je trouve ça effrayant ce qui est arrivé en parlant de la gondole euh, qui s'est euh, écrasé euh, sur la montagne euh, tout juste avant euh, euh, que, que la, la journée commence, la journée... Samedi de, dernier, oui. C'est ça, et, et qu'il y avait des, des skieurs qui attendaient en bas là, pour embarquer dans le remontée de pente. Euh, alors, euh, il a vraiment dit, on n'est pas là en parlant de cette possible aide de 50 millions de dollars. Euh, il a vraiment dit, on est on est loin de là même, et euh, qu'il euh, est allé loin aussi en disant... Bien, on peut l'écouter. Oui, parce que j'allais dire qu'il est allé loin en disant même que RCR, euh, ça n'a pas été, dans le fond, euh, un bon euh, gestionnaire euh, des équipements au cours des dernières années. Donc, on va écouter justement le commentaire qu'il a formé. On n'est
1: pas là du tout. On n'est pas là du tout. Euh, euh, Écoutez, euh, moi, je trouve ça effrayant. Ce qui est arrivé, euh, il y a un rattrapage euh, monstrueux à faire sur les équipements au euh, Mont-Saint-Anne et euh, je pense qu'en tout cas l'opérateur a pas montré dans les dernières années là, euh, qu'il pouvait gérer euh, correctement le mont saint hmm.
2: on a vraiment l'impression qu'il pesait ses mots
3: oui, oui, c'est ça. En disant que, qu'il n'avait pas montré qu'il était capable d'opérer correctement, euh, je trouve que ça, c'est vraiment euh, c'est pesant, justement, quand ça sort de la bouche du premier ministre à l'égard euh, de la compagnie RCR.
2: Parce que la première réaction de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, donc qui a le dossier entre les mains, ben c'était plutôt dire « dès lundi, on ferme la porte à la possibilité d'exproprier cet exploitant-là euh, contre laquelle il y a une espèce d'unanimité, dans le sens que, que personne ne les trouve responsables ». Et et encore aujourd'hui, M. Fitzgibbon a dit que la décision n'est pas encore prise. Donc, il il, il envisage toujours d'appuyer financièrement cette entreprise-là.
3: Exact. Et et même quand euh, le groupe Le Massif est sorti sur la place publique pour dire qu'ils avaient déposé une offre d'achat pour euh, faire l'acquisition du Mont-Saint-Anne, on a senti du côté du gouvernement, bien que ça n'a pas été dit comme ça, mais euh, qu'il semblait vouloir davantage trouver un terrain d'entente une façon d'aider, justement, RCR pour améliorer euh, les équipements et euh, de, de continuer avec eux plutôt que de euh, de, de démontrer là, une possibilité de donner un coup de pouce à un autre groupe pour en faire l'acquisition. Mais euh, bon, ce sera surveillé surveiller. Mais M. Fitzgibbon, à l'entendre, on avait l'impression vraiment qu'il l'envisageait qu'il sérieusement. Et là, il y a deux possibilités. Ça peut être des subventions parce que il semble que ce que RCR a demandé au gouvernement c'est 50 millions de dollars sur 100 millions qu'ils veulent investir, donc la moitié. Ils voudraient que la -hmm. moitié vienne euh, de l'État, soit par subvention et ou une combinaison des deux euh, de prêts remboursables. C'est sûr que subvention, moi, vraiment, là, ça m'apparaît très dur à justifier parce que on parle pas là, et c'est ce qu'on disait hier avec Antoine, de, d'un projet qui amène quelque chose de plus, qui fait que le site devient un attrait encore plus ou qu'il y a un développement récréotouristique supplémentaire avec de nouvelles retombées économiques. Là, on n'est pas là, on parle vraiment de l'équipement de base. tu sais. Euh, et je fais une vérification, Marc-André, euh, parce que, je, euh, évidemment, pour ceux qui font du ski dans la grande région de Québec, comme moi, <rire> on se rappelle qu'au Massif, bien avant là, qu'il y ait le projet du Club Med. Puis tout ça, on s'entend que, oui, ils ont eu de l'aide d'Investissement Québec et du gouvernement et du Québec et, et du fédéral aussi mm-hmm. euh, pour faire la transformation. Il y a un nouvel hôtel, euh, etc. Bon, et, et, et ça, euh, ça fait en sorte que euh, le site est, devant, est devenu comme en, davantage un attrait euh, pour euh, la clientèle touristique, non seulement ici, d'ici, mais vraiment de l'extérieur. Euh, mais eux, ils avaient bien avant, là, il y a quelques années, euh, avant ce projet-là, ils avaient, eux, eux-mêmes, euh, moderniser leurs équipements. Et ils ont refait là, la, la gondole, les autres aussi, complètement euh, flambant neuve. il ouais. y a une télécabine. Et à ce moment-là, on parlait d'un projet d'à peu près 16 millions de dollars. Puis je me demandais, est-ce qu'à ce moment-là, ils s'étaient payés ça tout seuls? Est-ce qu'ils avaient eu de l'aide? Bon. Alors, j'ai fait les vérifications euh, avant d'entrer en ondes. Et euh, on me dit du côté du groupe Le Massif qu'ils avaient eu effectivement un coup de pouce, mais c'était seulement un prêt remboursable et qui était une infime proportion de ce que le groupe avait mis euh, pour faire l'investissement. Là, on parlait de 16 millions essentiellement pour cette télécabine neuve. Euh, et pour, pour, pour ceux qui sont allés, c'est vraiment moderne. Mm-hmm. <rire> c'est vraiment... Ça, on, on ne procède plus par euh, scan de billets, là, comme on voit, par exemple, là, à Saint-Anne, euh, au Mont-Saint-Anne et à Stoneham. Donc, c'est on vraiment, est ailleurs. Là. C'est vraiment mm-hmm. avec une carte là, qui, euh, qui permet d'ouvrir euh, les portières, et puis bon, etc. Alors, euh, moi, je pense qu'effectivement, c'est sûr que si... Euh, Si vraiment, là, on on allait vers l'avenue de donner un coup de pouce, il ne faudrait vraiment pas que ce soit de la subvention directe dans ce ce cas-là. Et et ensuite, ben là, il faudra voir. Moi, je pense qu'est-ce que ça vaut... euh, Est-ce que le le jeu en vaut la chandelle d'aider ce groupe-là? Ça dépendra peut-être de la suite des choses, de comment ils ils font... Comment ils se comportent dans la suite. Là, pour l'instant, on sait que le site est est fermé. -hmm. Euh, Ils ont dit aujourd'hui, par votre communiqué... Euh, que la, la régie du bâtiment était passée, la syneste aussi, et que là, ben, il faudra voir la, la suite. Pas de date de
2: réouverture euh, pour l'instant, et c'est une véritable tragédie qui, qui a été euh, évitée euh, de peu, parce que heureusement, il n'y avait personne dans les télécabines lorsque euh, une de ces gondoles, donc, s'est, s'est écrasée euh, au sol. Un accident qui était beaucoup plus tragique, euh, donc, dans les derniers jours euh, euh, à, à Montréal, donc, cette fillette euh, qui a été euh, fauché, euh, s'en est suivi un délit de fuite en plus. Euh, et le premier ministre est revenu sur le sujet en plaidant donc pour, pour la prudence essentiellement.
3: Oui exactement, euh, ça fait partie aussi de ce petit scrum, point de presse là, de, de M. Legault euh, aujourd'hui euh, en marge du conseil des ministres et euh, il est revenu donc euh, les questions lui ont été posées sur le, le décès d'une jeune fille malheureusement de, de 7 ans et il a plaidé pour rappeler euh, à tous les automobilistes un message de prudence dans les zones scolaires. Ceci étant, il a aussi dit que selon lui, parce que la question lui a été posée, il a dit que selon lui, la majorité des Québécois respectent les règles euh, à l'approche dans les zones scolaires. Euh, bon, voulais dire malheureusement pour lui, là, euh, ça a été un peu comme contredit par euh, le CAA euh, qui soutient que selon euh, les dernières études qu'ils ont faites là-dessus, il y a 92 euh, des automobilistes qui n'ont pas respecté les limites de vitesse près des écoles à Québec et 96 à Montréal. Euh, bon, alors parce que je, je me doutais quand M. Legault a dit ça. Et euh, son bureau, il était comme pas content là, que, que dans les, les textes là, qui ont été faits à, à partir de ses propos, euh, on, on, on dise que M. Legault avait, avait formulé cette observation-là. Je me doutais que ça allait soulever un peu de débat parce qu'il y a des gens qui vont mmh. dire :« Ben non, on envoie en masse des, des gens qui respectent pas, soit les passages pour piétons ou qui vont trop vite. » Bon, alors, ouais, on s'entend que François Legault, ça fait probablement quelques
2: années qu'il n'a pas conduit sa propre voiture là.
3: Oui, mmh. ouais, c'est ça, que ce soit l'approche de son scolaire ou pas là, mais euh, effectivement. Alors euh, bon, je pense qu'évidemment, évidemment, il voulait pas mal faire. Ce qui ce qui veut dire, c'est que probablement que les, les gens sont bien inten- intentionnés en général. Mais euh, bon, l'important, je pense, c'est de se rappeler le message de prudence parce qu'effectivement, euh, parfois, c'est peut-être un peu de de l'inattention où les ou des automobilistes sont euh, Pressé, il pense mm-hmm. à ce qu'il doit faire dans la journée. Peu importe là, euh, faut vraiment se redire qu'à l'approche de ces zones-là, il faut complètement changer nos comportements et euh, être plus prudent que prudent parce que euh, c'est extrêmement tragique ce genre de, d'accident comme celui qui est survenu à Montréal.
2: Parlant de prudence, qui s'impose sur un autre sujet, il y a le ministre du travail, Jean Boulay, qui a confirmé que Québec entend donc légiférer pour encadrer le, le travail des enfants.
3: Oui, exactement. Alors, ça vient vraiment d'une recommandation du comité consultatif euh, du travail qui regroupe, ce comité-là regroupe des représentants de la partie patronale et syndicale aussi et euh, il recommande au gouvernement d'interdire le travail pour les jeunes de moins de 14 ans. À l'exception de certaines choses, comme par exemple cueillir des fruits dans les champs ou euh, on pense par exemple à des jeunes, des fois, qui sont aides moniteurs dans un camp de vacances ou un terrain de jeu, là, euh, organisation de loisirs dans une municipalité. bon euh, sauf... Camelot, peut-être. Oui, <rire> camelot, ça serait important. <rire> euh, mais euh, oui, blague à part. Donc, c'est ça. Et, et le comité consultatif aussi recommande que pour ce qui est de ceux qui ont 14, 15, donc les 16 ans et moins, euh, qu'on limite à 17 heures par semaine les heures de travail pendant l'année scolaire pour éviter que des jeunes, donc, consacrent trop de temps à aller euh, travailler et euh, que ça affecte par exemple leur rendement académique ou leur euh, le, le temps qu'ils consacrent aux études. Euh, et Jean Boulay, j'ai, j'ai senti dans ses commentaires, euh, en marge toujours du Conseil des ministres aujourd'hui, dans les corridors du Parlement, euh, qui, a, qui a l'air vraiment très favorable à cette recommandation-là. Et bien, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un projet de loi qui va être déposé au début de l'année 2023. Il n'a pas encore dit exactement qu'est-ce que ce sera, parce qu'il dit que lui-même poursuit des consultations sur le, euh, comme ministre à cet effet-là. Donc, on verra le résultat euh, lorsque ce sera déposé. Euh, on va écouter donc euh, ce qu'il a dit dans le corridor là-dessus. Je suis conscient qu'on est en contexte de pénurie de main-d'oeuvre. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'enfants dans le marché de l'emploi. Il faut assurer leur persévérance scolaire et leur santé, sécurité, intégrité physique et psychique. Et c'est ça qui m'anime actuellement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'intention de déposer un projet de loi. Mais c'est pas pour enlever des employés. Moi, je poursuis mes consultations. On verra le contenu du projet de loi. Mais faut trouver une position d'équilibre. Faut protéger nos enfants qui travaillent dans des con- conditions parfois difficiles. Donc, j'ai l'intention de poursuivre dans la même direction.
2: Merci. Alors, voilà qui est dit. Euh, et sinon, ben, demain sera une autre journée avec un, un dépôt de, donc, d'offres donc du gouvernement euh, pour le secteur euh, public. Donc, ce sera certainement à, à surveiller. Un gros morceau avant les Fêtes. Là, oui,
3: là. exactement. Puis ça, c'est, c'est, évidemment, on va, on va en parler pendant les prochains mois. Vous savez à quel point c'est toujours long, ce genre de négociation là Il va y avoir des ultimatums. Puis là, tu as un suspense à un moment donné avec un échéancier. Vont-ils s'entendre? Oui, non. Bon, généralement, ça se règle bien. Il faut rappeler que dans le cadre de la dernière négociation, il y avait vraiment comme une, une nouvelle approche du gouvernement Legault. Euh, on a procédé à des augmentations salariales différées dépendamment des secteurs pour aider à aller chercher des gens dans des secteurs où il y a davantage de pénurie. Euh, On a fait un rattrapage, par exemple, pour les enseignants en augmentant leur salaire dès l'entrée et en augmentant aussi le le, le dernier échelon de la fourchette pour leur salaire. Les enseignants ont profité vraiment d'une bonne hausse. Les préposés aux bénéficiaires même chose parce qu'on en avait besoin euh, ben des infirmières. Alors, bref, il y a eu des... Euh, on, faudra voir si, de, dans le cadre de la prochaine négo quelle approche on a. Je pense que la, la, l'aspect euh, différé est fait, mais est-ce qu'il y aura encore des secteurs comme des psychologues, par exemple, où on a vraiment besoin? Mmh, ben, Peut-être. Euh, à suivre demain, je te ouais. propose la chose suivante, c'est que... Dans ce même
2: studio, nous serons devant les mêmes micros pour euh, ben, faire le point, euh, revenir sur ce qui euh, aura été présenté donc, été euh, présent, aux ouais. médias. Exact. Merci beaucoup Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Vous écoutez,
0: vous écoutez, là-haut
2: sur la colline. Et on retrouve maintenant Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire pour le Journal de Québec et de Montréal. Euh, vendredi dernier, bonjour Geneviève, d'abord. Bonjour. Euh, vendredi dernier, donc, euh, François Legault euh, avait, contre, contrairement à, ce, à, à l'habitude, à ce que veut la, la coutume à l'Assemblée nationale, décidé de bouder les journalistes. Euh, mais là, ben, donc aujourd'hui, il y avait Conseil des ministres, et François Legault, pour une dernière fois avant les Fêtes, a cette fois-ci donné rendez-vous euh, à la presse parlementaire. Donc, le temps d'un point de presse qui a duré quoi? Ben, une
0: quinzaine de une minutes. Une quinzaine de minutes, exactement. Euh, What Room, hein, on l'appelle comme ça, hein, euh, ou là, il se, en, en théorie, on appelle ça comme ça parce que les politiciens... Les esprits s'échauffent les, parfois. Les, oui, ouais, c'est ça, les <rire> politiciens se font chauffer. Euh, donc, il y a, y, a y a été question, évidemment, d'immigration, du chemin Roxham, des transferts en santé, parce que Monsieur Legault, en fait, est, est venu un peu mettre la table pour la rencontre avec euh, son homologue fédéral, Justin Trudeau, une rencontre qui aura lieu, donc, vendredi.
2: À Montréal. À
0: Montréal. Bon, on sait que les deux hommes euh, ne sont pas toujours du même avis. Euh, mais les relations ont, ont déjà été beaucoup plus tendues, là. Hein? Je vous rappelle que, lors des dernières élections fédérales, Monsieur Legault a, pris, a sauté à, pi- à pied joint dans la campagne électorale pour dire... Que, qu'il fallait se méfier de Justin Trudeau et qu'il préférait pas mal une, une, une élection des conservateurs. Donc, ça avait très mal commencé avec M. Trudeau, là, cette mmh. relation-là. Mais on sent quand même dernièrement quand même que M. Legault, a, 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 le ton est, est un petit peu euh, moins agressif envers M. Trudeau, notamment en matière d'immigration, hein, parce que déjà l'an dernier, il réclamait les pleins pouvoirs en matière d'immigration. Là, il y a changé de discours, hein.
2: Un changement, un certain changement de ton, donc.
0: Oui, un changement de discours euh, aussi, là. Maintenant, ce qui réclame en immigration, euh, c'est que le fédéral, la part du fédéral, euh, que, que le fédéral sélectionne de nouveaux arrivants, mais qui parlent tous, ou à peu près tous, français. Alors, c'est, c'est, beaucoup moins, les revendications, donc, sont beaucoup moins importantes qu'avant. C'est-à-dire, avant, comme je le disais, c'était vraiment d'obtenir les pleins pouvoirs que, que le Québec, finalement, sélectionne tous les immigrants. M. Legault a changé un petit peu. Et puis, euh, donc, on, ce matin, on s'attendait quand même de M. Legault à une charge un petit peu plus euh,
2: frontale. frontale
0: avec M. Monsieur, euh, Monsieur Trudeau à, à la veille de cette rencontre-là. Mais finalement, c'est, c'est, c'est ça. Il a quand même parlé du chemin Roxham. Il veut euh, s'assurer que euh, les migrants irréguliers, euh, là, on y en a eu donc jusqu'à maintenant 36 000 depuis le début de l'année, des demandeurs d'asile euh, qui, euh, qui viennent au Québec finalement. Après ça, euh, il veut que le, le le gouvernement fédéral prenne sa responsabilité euh, pour les accueillir aussi, prenne sa part de responsabilité.
2: Euh, on peut peut-être entendre un extrait de cette conférence de presse, donc des échanges euh, que toi, Geneviève, entre autres, as eus avec le premier ministre, euh, donc, euh, en conférence de presse
1: aujourd'hui.
0: ce que est insensible M. au déclin du
1: français? Ben, en privé, puis même en public, il dit que ça l'inquiète, puis ça le préoccupe, le déclin du français. Maintenant, ben. Donc, faudra qu'ils, Sur les transferts en ce les bottines suivent les babines. Par dites commençons
0: donc. On comprend que vous seriez ouvert à augmenter les seuils éventuellement. Bien, à court terme,
1: on a un déclin du français. Donc, à court terme, la recette ne marche pas. Si on corrige la recette à l'intérieur du 50 000 pour se rapprocher du 100 francophone, on pourra, je l'ai déjà dit, regarder pour euh, euh, augmenter avec d'autres francophones. Donc, on comprend, Geneviève, que ce n'est
2: quand même pas pour demain que le gouvernement caquiste va rehausser les seuils d'immigration, mais que ça se trame.
0: Oui, tout à fait. M. Legault a reconnu que, à long terme, peut-être qu'il y aura une hausse des seuils d'immigration, mais d'abord, il a prévenu son homologue fédéral que si M. Si Trudeau veut augmenter, veut que le Québec augmente ses seuils d'immigration, d'abord, il va falloir que ceux qu'il sélectionne soient davantage francophones parce que, actuellement, avec les seuils actuels à 50 000 immigrants par année, euh, le Québec, il y a un déclin du français au Québec, notamment à Montréal. Donc, tant que ça, ça ne sera pas fait, M. Legault ne veut pas hausser les seuils. Mais quand même, on voit quand même qu'à plus long terme, ça sera peut-être possible mais il faut que la proportion de francophones soit plus élevée.
2: Ouais, parce que le fond de tout ça pour le chef Caquiste, ben c'est euh, la protection du français, je me souviens que au, au mois de mai lorsque les Caquistes étaient réunis euh, donc à, à Drummondville, monsieur Legault en avait fait un un enjeu de survie pour la nation québécoise et là suit ensuite toute cette cette quête de de pouvoir que François Legault aimerait donc obtenir auprès du gouvernement euh, fédéral. Mais ce pas gagné d'avance. D'ailleurs, les partis d'opposition, souvent, euh, se font un malin plaisir de dire à François Legault, ben « Regardez, vous n'avez pas réussi à aller chercher des pouvoirs euh, additionnels. » Mais c'est peut-être en changeant les règles du jeu, là, finalement, à l'intérieur des, des différents programmes d'immigration actuels que le Québec pourrait tirer son épingle du jeu, c'est ça? Oui.
0: Tout à fait. Puis ce qu'il reproche, c'est parce qu'il faut, faut savoir que tout ça, c'est en, en trame de fond, c'est une entrevue au début de la semaine qu'a donné M. Trudeau à la presse canadienne et où là, il dit que le Québec est capable d'accueillir 112 000 immigrants par année. Bien,
2: c'est ça qui l'a piqué au vif.
0: Exactement. Donc là, M. M. Legault, c'est, c'est sa réplique aujourd'hui en lui disant « C'est bien beau de vouloir augmenter les seuils. » mais il faut que les 50 000 qu'on reçoit actuellement soient pratiquement tous francophones. Après ça, on pourra se parler d'autre chose. En gros, c'est ce que M. Legault a dit et il dit aussi que M. Trudeau, en privé comme en public, euh, dit que le déclin du français, ça le préoccupe. Mais en fait, M. Legault, ce qu'il veut, c'est que, euh, outre les belles paroles, il euh, y ait des actes que, 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 M. Legault, que M. Trudeau pose des gestes pour démontrer euh, ce qu'il dit. Là.
2: Comme il disait que donc que les bottines suivent les babines, euh, mais ce euh, n'est pas gagné non plus. Évidemment, vendredi, entre donc François Legault et Justin Trudeau, il sera assurément question aussi de, des transferts de santé. Et ça, c'est, c'est euh, des demandes qui sont unanimes de la part des provinces canadiennes.
0: Tout à fait. Euh, mais encore là, euh, les provinces et le gouvernement fédéral euh, ne s'entendent pas là-dessus. Euh, ça, c'est, c'est une, une demande depuis des années. Et jamais les provinces n'ont été satisfaites de ce que euh, le fédéral offrait. Euh, Monsieur Legault a encore réitéré qu'il fallait que les transferts en santé augmentent. Euh, parce que euh, ici, c'est, 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 c'est ce qui nous coûte le plus cher hein, au Québec, la santé. Et pour le moment, on n'a pas les budgets du fédéral qui, euh, qui, qui couvre euh, ce, que, ce que ça nous coûte. Là. Mmh.
2: Puis là, bon ben, Reste à voir s'ils vont euh, s'appeler Justin et François. Moi, je trouve ça toujours fascinant lors de précédentes rencontres où l'on voyait euh, François Legault interpeller son homologue fédéral, qui est le premier ministre du Canada, en l'appelant Justin. Je ne sais pas pour toi, moi, je, c'est, c'est, ça, me, ça me fait toujours un peu sourciller.
0: Mais c'est un peu le euh, genre de François Legault. Oui, hein, c'est, c'est ça. Euh, très 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 proche des gens donc il veut montrer aussi qu'il y a une certaine proximité parce que justement dans le passé ça n'a pas toujours été bien ça a pas, ça, ça a pas toujours été une très bonne relation mmh. hein, entre les deux hommes alors évidemment qu'on veut montrer que bon, on est plus proche maintenant ça va mieux hein? quand on s'appelle par notre petit prénom c'est, c'est, c'est signe que ça va mieux.
2: C'est ça, et euh, il faut dire qu'ils ont eu une pratique puisque lorsque j'étais en Tunisie, donc euh, il y a de cela euh, quelques jours, donc à la, vers la fin novembre, mi-novembre, euh, François Legault et Justin Trudeau se sont rencontrés donc euh, en Tunisie sur l'île paradisiaque de Djerba, en Tunisie, où ils ont discuté notamment ben, des mêmes enjeux de ces sujets-là, mais on, ils nous avaient bien prévenu à ce moment-là que, euh, ben, qu'ils, qu'ils auraient une, une, une rencontre vraiment plus formel. Donc, euh, à la mi-décembre, c'est vendredi euh, que ça se passe. Bon, reste à voir quelles seront les retombées concrètes de, de, de cette rencontre-là. L'enjeu des transferts de santé, pas l'impression que c'est demain non plus que ça va se régler, puisqu'on aura compris que le gouvernement Trudeau, de son côté, euh, essaie de, de, d'imposer certaines, une certaine rédition de compte s'il y a augmentation euh, des transferts en santé. Puis là, bon, ben les provinces veulent, le veulent
0: dépenser comme elles veulent. Comme elles exactement. le veulent,
2: puisqu'elles elles considèrent qu'elles, ont, qu'elles sont dans, dans leur euh, de champ de compétences. Euh, donc, tout ça euh, est à suivre. Vendredi, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal du Québec, Journal de Montréal. Merci beaucoup pour ce compte-rendu.
0: Merci, Marc-André. À
2: bientôt. Et c'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, ben faites-vous plaisir. Et surtout, faites-nous plaisir en partageant vos segments préférés sur les réseaux sociaux. À demain. Cube Radio.